0: www.ministeriopoderosavision.com El Ministerio Poderosa Visión se complace en presentar una palabra fresca y poderosa de parte de Dios para su vida. La profeta Gracila Meneguzzi, escritora y conferencista internacional, nos trae una revelación del cielo para cambiar nuestro destino y de esa manera, Bendecir a nuestra nación. Preparémonos para escuchar lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora.
1: Yo quiero dejarle esta tarde una palabra de Dios que nos habla acerca de edificar. Llamados a edificar, eso es. Y va a ser una palabra que... El Señor me, me alumbró de una manera especial, sentí el amor de Dios. Lo, usted lo puede encontrar en Primera de Crónicas, en el capítulo 28. Vamos a hablar de este David. Este David que ya siendo eh, viejo, en, dice que él puso en su trono a su hijo Salomón. Pero este David había tenido una necesidad de edificar. Él dice que sintió en su corazón de edificarle casa al Señor. Y esta palabra, yo eh, sentí como que me golpeó en el espíritu, edificar casa al Señor. Y me puse a pensar que la verdad que no sé cuántos de nosotros podríamos haber llegado a sentir que Dios necesitaba que nosotros les construyamos algo. No sé cuántos de nosotros podríamos haber sentido, ay, Dios necesita algo de mí. Porque es Dios, ¿verdad? Es Dios. Él es el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo sabe, el Dios que es el autosuficiente, Él es el Shaddai, Él es, él es el proveedor, es Dios. ¿Cómo tenía David? ¿Cómo llegó David a sentir que Dios necesitaba algo de él? ¿Y cómo, se, cómo, cómo puede ser que David eh, haya tenido la necesidad, el sentir, eh, diríamos, esa situación de decir, eh, hay algo que yo tengo que hacer por Dios? ¿Por qué David sintió que él necesitaba hacer algo por Dios? Y eh, pude entender que si nosotros eh, llegamos a ver a Dios de esa manera tan Diríamos familiar. ¿Vio cuando usted ama a alguien? ¿Usted qué dice? ¿Qué necesitará esta persona? Eh, realmente eh, vi a, a esta persona los otros días caminando me, o lo encontré por casualidad o, bueno, fui a la iglesia y el hermanito tal me pareció raro que estuviese así. Eh, vi que necesitaba, no sé si usted se fija, eh, vi que necesitaba una camisa, vi que necesitaba un par de zapatos... Eh, vi que necesitaba algo, ¿verdad? Eh, yo a veces le digo a mi esposo, no te pones más esa campera, no te pones más ese traje. Y me dice mi esposo, ya lo regalé. Y yo, y yo le digo a veces, eh, bueno, eh, no, eran un poco caros, ¿verdad? Eh, pero ya no está. <ríe> y sabe que yo eh, realmente sé que hemos aprendido a tener esa necesidad de sentir esa familiaridad con los hermanos, esa necesidad con la gente, esa necesidad de estar cerca y contarnos las cosas. Ayer mi, el celular de mi esposo eh, sonaba para, eh, para contar eh, una una noticia de que esa oración que habíamos hecho, esa eh, diríamos eh, en esa ocasión había sido algo que por mucho tiempo no, no se había podido dar el trabajo y todo eso y luego eh, es que esa oración habíamos orado con mi esposo ungido con aceite esa persona y pidiéndole al señor que eso se dé vuelta de tanto tiempo de años quizás de que las cosas no salían y llamando eh, en forma personal al celular, es de decir, las cosas salieron bien, todo se dio, todo lo que no se quería dar, todo lo que no se quería abrir, todo lo. Y esa familiaridad y nosotros en casa, gloria a Dios, sí Señor, sabemos que tú lo haces. Y yo la verdad que me quedé prendida a esto que queremos ver esta tarde. Primera de Crónicas, capítulo 28, vamos a leer el primer verso dice, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey y los jefes de millares y de centenas, los administradores del rey y de sus hijos y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Aquí David tuvo que llamar a todos los que eran los que, eh, dirías, tenían preeminencia en su reino. Eran principales, dice que eran aquellos que eran jefes, aquellos que estaban a cargo de todo el administrador, dice que eran administradores de todo, de, de la hacienda y de toda la posesión del rey y de sus hijos. David era un hombre de mucho poder. Poder, él tenía en su mano el liderazgo político del país, él era el rey, él tenía el liderazgo económico, era un reino floreciente, él tenía un liderazgo religioso, él tenía un poder. Dice que en un momento, cuando él, él, él ya estaba anciano, él llama a todos aquellos que él había sabido poner en liderazgo y en autoridad. Esto era no, quizás, para, eh, diríamos, eh, pasar revista o, bueno, eh, poner en funciones nuevas o lo que sea. Él estaba eh, llamando para consolidar, para establecer, para hacer que algo que él había formado desde mucho tiempo, hacía años que él estaba en el reino, se pudiera transmitir a la próxima generación. Aquellos que dieron testimonios hoy, estaban transmitiendo y están transmitiendo esa fe, esos milagros, aquellos que hoy lo necesitan del Señor para que entren a la etapa de decir, yo también recibí, yo también puedo ser un vocero de Dios en esta tierra. Y David estaba eh, diciéndole a todo el reino, dice que él no se olvidó ninguno de los que tenían sus poderes adquiridos, sus autoridades y todo lo que estaba previsto para que todo funcionara. Había también, lo que veo aquí, un orden. Sabe que cuando nosotros somos llamados a edificar, tenemos que tener un orden. Tenemos que saber y conocer de autoridades. Tenemos que saber y conocer de, de, de obediencia. Y David sabía, pero si había algo que David sabía era de obediencia. Y lo que a mí me impactó realmente es lo que sigue de este relato. Aquí tenemos el verso 2. Dice, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar, más Dios me dijo, tú no me edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel porque a Judá escogió por caudillo. Y de la casa de Judá a la familia de mi padre y de entre los hijos de mi padre, se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Y asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, en, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de vuestro Dios para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos, Después de vosotros, perpetuamente. David sabía que él tenía un propósito divino. ¿Cuántos tienen un propósito divino? Ser hijos de Dios primero. Alcanzar la meta de lo que Dios dijo que usted debe ser segundo. Alcanzar a realizar el propósito personal al cual Dios le ha llamado. Amén.
0: www.ministeriopoderosavision.com
1: Ahora, David sabía, pero él dice, yo tenía el propósito de edificar casa al Señor. Yo tenía el propósito de levantarle casa al Señor y tenía todo preparado. Claro, él tenía muchas, muchísimas riquezas. Y usted sabe que todo eso que tenía preparado, él se lo dejó a su hijo Salomón. Ya sea oro, ya sea plata, bronce, madera... Madera, madera de la mejor, oro de ofir, dice que tenía eh, toda clase de piedras. Si, si usted va a, a otros récords de la palabra del Señor, como en Reyes, va, vemos que lo que David había almacenado era muchísimo, tanto que alcanzaba para realizar la obra de Dios, que era grande. Y él dice, yo la quise construir, pero Dios me dijo a mí, que yo no la podía construir. Y esta partecita a mí me llamó la atención. O sea, primero el querer hacer algo a Dios, el edificarle casa. Y sabe que la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Esta es nuestra casa. Y yo tengo que esforzarme para que esta casa sea edificada. Y así como dice Mateo en el capítulo 7, ¿verdad? que tenemos que edificar la casa sobre la roca para que cuando vengan ríos, para que cuando venga tormenta, para que cuando vengan las inundaciones la casa esté firme y no sea conmovida, no sea, no sea derribada. Pero dice que él recibió una palabra y aquí vemos que lo que dice en segunda de Samuel capítulo 7, que dice que el profeta Natán le dice, sabes que el Señor te dice que tú no le edificarás casa, sino que tu hijo será el que la edifique. Y él da las razones, dice, porque soy hombre de guerra. Él tuvo que abrir el, el lugar, él tuvo que hacer, eh, diríamos, eh, toda la situación con Saúl, él tuvo que salir, él tuvo que eh, esforzarse y él tuvo que defenderse y, y hacer las guerras y, bueno, él tuvo que hacer todo lo, lo, lo que fue la preparación para que en un momento ese Israel tuviese paz. Y la verdad que esta parte, ¿verdad?, cuando nosotros sentimos que hay un momento en que estamos en guerra, en guerra con el diablo que me quiere matar, el diablo que tiene una presión sobre mi vida, el diablo que me ha metido en drogas, que me ha metido en situaciones, eh, me ha metido en problemas sexuales, me ha metido en pornografía. No sé cuál puede llegar a ser nuestra, diríamos, causa personal. Pero en, es, en ese momento es difícil el poder edificar porque estamos en guerra. Pero dice, pero ¿sabe qué? ¿Saben qué? Ah, y delante de todos, usted, yo no sé si usted puede ver esa figura. Porque cuando nosotros nos paramos delante de todos, los principales, las autoridades, nosotros queremos decir, el Señor me escogió, el Señor me dijo que yo hiciera. Él dice, yo los he reunido para decirle que Dios no me dejó construir, no me dejó edificar, sino que él, y, y, y me gusta porque él dice, pero yo soy escogido, ¿eh? él me escogió de la casa de mi padre, porque él escogió a Judá, él escogió a mi tribu, y de mi tribu eligió mi casa, su padre Isaí, y de, de sus hijos me escogió a mí. ¿Amén? Hay niveles donde Dios escoge. Y esto lo hablábamos en las reuniones anteriores. Hay niveles donde Dios nos escoge. Dios me escoge para esto, Dios me da este propósito, Dios me dice, pero no tengo que ser mezquino, decía David, porque ahora Dios escogió a mi hijo. Y, hermanos, esto realmente a mí me impactó, porque muchas veces nosotros queremos hacer toda la obra justa solos queremos hacer todo solos yo quiero hacer todo yo quiero ser autosuficiente yo puedo hacer todo construir buscar los materiales hacer la guerra no tenemos un equipo como hay en la iglesia un equipo de intercesión y muchas veces yo digo señor me encomiendo a las oraciones de los santos porque muchas veces sí con el trabajo, con esto, lo otro, o estoy orando por otra cosa, pero por mi casa a veces no tengo tiempo para orar. Y digo, Señor, me encomiendo. Y muchas veces eso, eso ocurre en eh, quizás eh, en esos lugares donde usted está trabajando y dice, bueno, ¿cómo hago? Eh, pero necesitamos del que abre surco, necesitamos del que hace las oraciones, necesitamos de aquel que hace la guerra, necesitamos de aquel que ora por nosotros. Todos hacemos la obra del Señor. Y me gusta ver a David, que David no se sintió menos porque no pudo edificar. Es más, él se sintió más. Él dice, no solamente que, que yo preparé los materiales, sino que de mí salió un hijo al cual Dios va a usar. Y hermanos, ese es otro nivel, yo tengo que engendrar hijos, dar hijos para que ellos hagan obras mayores que yo, esos hijos espirituales a los que yo les tengo que dar todo, ¿sabe lo que significa todos esos materiales que él tenía todo dispuesto? Significa el conocimiento y la sabiduría, significa la enseñanza, la doctrina, significa la impartición del Espíritu Santo, significa la palabra profética, significa toda una imposición de manos y una transferencia de unciones para que ese hijo espiritual, esa hija espiritual, para que esa generación que viene se levante en el poder del Espíritu Santo y edifique mayor obra. Que la que nosotros estamos haciendo. Gloria a Dios. Y Dios va a levantar una generación en esta iglesia, una generación, una generación para este nuevo mover, para este nuevo año que comienza, para esta nueva etapa del ministerio, una generación que va a tener todo preparado que va a echar mano de la enseñanza, va a echar mano de la sabiduría, va a echar mano de la unción, va a echar mano de los dones y de las capacidades y se va a poner a construir y a levantar, a edificar. Gloria a Dios. Dios va a levantar salomones aquí. Gloria al Señor. Porque cuando hay un David, no puede faltar el salomón. David engendra y Salomón edifica. Gloria a Dios. Y dice David, pero Dios me ha escogido. Dios me ha escogido para esta generación. Y como dice el libro de los hechos, dice que David sirvió a su generación. Y cada David sirve a con una unción, con un conocimiento, con una gracia. Cada David sirve con algo que Dios le revela. Porque no es la lectura de la Biblia lo que nos capacita. No es el aprender de memoria un versículo lo que nos capacita. Lo que nos capacita es la revelación del Espíritu Santo a ese David para esa generación, para ese tiempo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y el Señor nos ha dicho que ensanchemos las cortinas de nuestras habitaciones. El Señor dijo que venía con una bendición, con una prosperidad sobrenatural y que no nos iba a pedir permiso, sino que Él de su manera de voluntad totalmente soberana, Él iba a irrumpir con las riquezas, las iba a transferir y nos la iba a depositar en nuestro regazo de manera totalmente sobrenatural y soberana dice no, no te pediré permiso, sino que de mi voluntad te daré y, y te, te depositaré en tu regazo la bendición la prosperidad para este tiempo, amén
0: www.ministeriopoderosavision.com
2: mueve el estanque en mi ser Póneme a tu río, dame vida, no sé qué palabras decir, qué probar.
3: Y la hermana nos compartía hace instantes, nada más, que eh, durante 15 años ella tuvo la carga de su familia y estuvo tratando de conseguir trabajo siempre viviendo de la gracia y la misericordia de Dios sin poder conseguirlo. Pero algo ocurrió al momento de llegar a este lugar, algo ocurrió al momento de oír el mensaje de prosperidad que Dios ha dado a este ministerio. ¿Y qué fue lo que pasó?
1: Bueno, conseguir trabajo, gracias a Dios, y ya estoy efectiva trabajando.
3: 15 años estuvo buscando trabajo.
1: Buscando trabajo, desde que falleció mi esposo.
3: ¿Nunca pudiste encontrarlo?
1: Acá jamás. Eh, busqué, busqué, pero nunca se me abrieron las puertas.
3: ¿Y qué pasó cuando llegó a este lugar?
1: Y en este lugar lo que encontré todo. Encontré misericordia, encontré solaridad, encontré espiritualidad, todo lo que me hacía falta, lo encontré acá.
3: Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias por su testimonio. Qué importante, 15 años de acumular deudas, 15 años de vivir de la gracia y la misericordia, pero un tiempo, un momento en donde Dios comenzó a hacer una obra.
0: ministeriopoderosavision.com
1: y eso fue lo que hizo con David y le a él le dio todo lo que necesitaba para que su hijo fuera aquel que edificara y la verdad que me sorprendió cuando él decía que este hijo había sido eh, elegido había sido eh, diríamos escogido para edificarle casa a ese Dios y dice eh, eh, que David le habló a toda la congregación de esos principales, dice, les hablo a ustedes y les hablo a todo el pueblo, que busquen a Dios. Que se ajusten a los mandamientos, que obedezcan a los decretos de nuestro Dios. ¿Sabe que la única manera de que nosotros podamos echar manos a las riquezas espirituales que nos han dado nuestros mayores, que nos han dado nuestros pastores, que nos han impartido, es que permanezcamos fieles a las enseñanzas de nuestro Dios, que podamos ser obedientes. Por eso Él le decía, Salomón va a edificar si es que permanece fiel, si es que Él se ajusta, es obediente a los mandamientos, entonces Él edificará casa al Señor. Y yo, la verdad, no tengo más que asombrarme, porque no es que Salomón pidió edificar. No es que Salomón dijo, bueno, a ver, ¿qué hago? No es que Salomón tuvo la gran revelación de que él tenía que hacer algo. No, él tenía ya la comisión dada por Dios, la misión dada por Dios, porque su padre había buscado al Señor, porque su padre había recibido de parte de Dios todo lo que era necesario y porque a su padre se le dio la promesa de que, su, desde su lomo, desde, que, desde, que desde sus lomos iba a salir el hijo y este Salomón que significa el amado de Jehová, este Salomón que es diríamos el pacificador, que esto es lo que significa, eh, significa paz, este Salomón. Que no iba a tener, ¿sabes que en sus 40 años de reinado él no tuvo guerra? Las guerras las peleó su padre. Los surcos lo abrió David. Aquello que, lo que fue oposición por Saúl lo sufrió David. Aquello que fue la persecución hasta el punto de muerte lo sufrió David aquello que fue el destierro cuando él se tiene que ir a un rey asirio que también lo quiso matar, cuando se tuvo que hacer el loco en el en el en la corte de otro rey extranjero fue David el que se hizo loco fue David el perseguido fue David al que se le opusieron fue David al que casi eh, eh, enclavan en la pared con una lanza, fue su padre el que pagó toda la persecución pero cuando Salomón tomó el reino y dijo voy a edificar casa al señor, Salomón tenía el cielo abierto él nunca más tuvo guerra y dice que los años de paz y de prosperidad fueron como nunca antes y fue el rey más sabio y más próspero de la historia dice que excedía a todos los reyes de la tierra que no había otro rey que tuviese las riquezas y la sabiduría tanto así que venían a ver de esa sabiduría y a conocer su casa otros reyes extranjeros porque decían no hay parangón en lo que tú tienes de todo lo que nos han dicho tú sobrepasas de manera excelente todo lo que tienes porque no hay otro rey que tenga lo que tienes tú ese es Salomón en el espíritu y ese Salomón puede ser usted ese Salomón puede ser usted Gloria a Dios si usted lo cree lo tiene Amén debemos creer y que para cosechar sabe que muchas veces si no tenemos la semilla en la mano eh, es como que decimos, pero ¿cómo? Eh, algo tengo que hacer por Dios. Por eso es que me, me impactaron los testimonios y aún aquellos que hemos eh, tenido en estos días atrás. Esos testimonios donde una oración, ese poder divino, viene y sana y liberta. Y eso es porque alguien pagó el precio, precio de entrega, precio de santidad, precio de apartamiento, pre precio de consagración, precio de sacrificio. Cuando entonces venimos al Señor, decimos, Señor, por favor, hazlo, y ahí está el milagro. Pero muchas veces nos cuesta. Usted que quizás está por primera vez y dice, yo tengo que hacer algo por Dios, tengo que, no, si usted es Salomón, usted lo recibe por gracia. Hay padres que ya pagaron por el alumbramiento. Hay padres que ya... Pagaron el precio para que la tierra fuese abierta. Hay personas que sembraron para que esa semilla fuera cubierta y para que germinara. Y hoy estamos en el tiempo del milagro, en el tiempo de Salomón. Hoy estamos en el tiempo donde podemos decir voy a edificar casa al Señor, pero ya tengo todo preparado, el cielo abierto y todos los materiales y tengo el Espíritu Santo, tengo el poder de Dios, tengo los dones tengo las capacidades y todas las cosas que me hacen falta para levantarle templo al Señor Gloria a Dios déjenme que le lea el último verso dice el verso 9 con este terminamos verso 9 y 10 y tú Salomón, hijo mío reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha escogido, o te ha elegido, para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Gloria a Dios. La casa de Jehová, la casa de Dios, es para el santuario, para que habita, para que habitara el arca de Dios, para que habite la presencia del Señor. La iglesia hace un trabajo espiritual impresionante. La iglesia no es algo que puede hacerlo como quiere o en el tiempo que quiere o con los materiales que quiera. La iglesia funciona como dice David, hijo, presta atención, él te ha escogido, pero tú tienes que obedecer. Y dice, y si tú lo buscas, porque él tenía que seguir buscándolo a Dios, caminar con toda la directiva de Dios, si tú lo buscas, lo hallarás. Porque todo el que busca haya, ¿eh? dice, pero si tú lo desechas, y yo entiendo entre líneas, por habiéndote él escogido, tú lo desechas, él te desecha para siempre. Con Dios no podemos jugar. Dice, él te ha escogido para que le edifiques casa y esa casa es para que habite su gloria. Hermanos, tenemos un gran trabajo que hacer. Hacer Casa, edificar, somos llamados a edificar, a edificar nuestra casa primero, nuestro santuario personal, nuestra casa en nuestro hogar, esa casa donde tiene que habitar el Señor, que tiene que estar consagrada a Dios y esa casa que tenemos que edificar en otros a través de nuestro testimonio, a través de nuestra predicación, a través de nuestra nuestro accionar, a través de nuestro carácter, a, a través de todo lo que somos y representamos en Dios, edificar casa al otro. Porque los demás están mirándonos como en un espejo. Ellos miran, nos miran y ellos están leyendo nuestra carta. Por eso es que tenemos que ser como Salomón. Sí, es verdad. ¿Sabe que a veces el no tener guerra es como que, bueno, nos da, ah, bueno, no tenemos, hoy tenemos el Espíritu Santo, llamamos al pastor que ore, no tenemos esa guerra donde nos sentimos que, ¿no? Y esa, esa falta, a lo mejor, de esa guerra que tenía David, nos hace menos dependientes de Dios. No, pero Dios perdona y decimos, ay, Señor, perdóname. Livianamente, y nos confundimos en lo que es esa edificación. Y tengamos cuidado porque el Espíritu Santo me alumbraba esto en lo que dice Mateo 7, 21 al 23. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, yo en tu nombre, sané, liberté, profeticé, dice, y yo les tendré que decir o yo les diré, no os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no todo el que funciona en el nivel de gracia de Salomón, donde no hay guerras, diríamos, para establecerse, sino por mandato, por llamado a edificar, la iglesia del Señor
0: edifica.
1: No todo aquel que ora por otro edifica. No todo aquel que profetiza edifica la iglesia. El que edifica la iglesia es aquel que es apartado, ungido, aquel que está consagrado, aquel que tiene los materiales que David le proveyó como el oro, como la plata, como las piedras preciosas, la sana doctrina, el, la obediencia. Ese es el que edifica, no el que funciona por dones, no el que sana o profetiza o, o liberta o... Esos son dones que funcionan más allá de cualquier consagración. Pero el que edifica la iglesia del Señor, si no, lea, por favor, Mateo 7, 21 al 23. El que edifica la casa del Señor, y a esto fue llamado David. David tuvo que decir, yo no fui llamado a edificar, yo fui a, llamado a preparar. Eran tan preciosos, eran tan caros, que llevó toda la generación de David preparar las eh, las herramientas y, y todos los materiales para hacer la obra del Señor para levantar esa casa. Llevó a David todo su ministerio, todo su reinado, preparar los materiales para que Salomón sí construyera, sí edificara. El edificar tiene que ver con eso, con echar mano a lo que se nos ha dado a lo que se nos ha hablado, a lo que se nos ha enseñado, aquello que se nos ha impartido y mantenerse fiel en esa visión, en ese camino, en aquello que hemos estado eh, comprometiéndonos en eso, entonces sí podemos edificar. No cualquiera que ora por alguien edifica la, la casa del Señor. No cualquiera que profetiza edifica la casa del Señor. Se edifica cuando se mantiene uno en obediencia. Se edifica cuando tomo las enseñanzas. Por eso es bueno cuando usted es parte de un redil, esa casa de familia donde aprendemos más profundamente la, la, la palabra del Señor y sabemos de lo que estamos hablando. Amén. Hemos sido llamados a edificar. ¿Cuántos dicen amén? Soy el Salomón de este tiempo. Jesús tiene ese título, Rey de Paz. Él es el que hizo la paz con Dios para que nosotros tengamos reconcil reconciliación. Él es nuestro Salomón, nuestro rey de paz. Amén. Y en ese Salomón nosotros edificamos. Nosotros ya no tenemos que agradar al Dios el Padre. Esa no es la guerra que somos llamados a hacer. La completa obra de agradar al Padre la hizo Jesús entregando su vida. Por eso... El Padre dijo, este es mi Hijo amado, este es mi Salomón, el amado de Jehová. A Jesús, este es mi Hijo amado, en quien me complazco o tengo complacencia. Y en el Hijo, nosotros somos parte de esa reconciliación y de esa paz con Dios. Y ya no hay guerra, ya no tengo que hacer holocausto, ya no tengo que hacer nada para complacerlo, ya no tengo que hacer... Yo no lo hago, yo no me santifico para complacer a Dios, yo me santifico por agradecimiento a Dios. yo no me santifico, no me aparto, no me consagro, porque voy a ser más apreciada o, puede, o puedo tener eh, a, eh, poder tener una gracia de Dios, no porque ya lo hizo Jesús por mí, yo me aparto y me consagro y me santifico, porque soy agradecida al amor del Padre que envió a su Hijo a morir por mí. Y yo no pisoteo la sangre de Cristo. Yo la tomo, la tomo en, gran, en gran estima y la levanto bien en alto. En esa cruz yo tengo la bendición. En esa cruz yo tengo la santificación. En esa cruz yo tengo la redención. Por eso es que no tenemos esa guerra con Dios. No estoy enemistada con Dios. Usted no está enemistado con Dios. La santidad, la consagración es solo la consecuencia de su amor en agradecimiento a Dios amén somos llamados a edificar la iglesia del Señor yo primero, usted primero y luego aquellos que nos van a seguir amén, le damos un aplauso al Señor gloria a Dios
0: gracias por compartir este momento juntos Recuerde que puede visitarnos en www.ministeriopoderosavisión.com La casa profética donde los sueños se hacen realidad.